0: Für viele Menschen ist das Fleisch Hauptbestandteil einer Mahlzeit, für andere ist es eher so die kleine, aber feine Beilage. Die Frage ist, wie finde ich denn das richtige Maß, denn inzwischen sollte jeder wissen, zu viel Fleisch ist einfach ungesund und fördert Entzündungen und Krankheiten im Körper, sagen Ernährungswissenschaftler. Alex, jetzt sind wir mitten in der Grillsaison und im Sommer, da wollen natürlich die wenigsten verzichten, aber wir müssen trotzdem drüber reden.
1: Ja Thorsten, ein hartes Thema, das kann ich jetzt natürlich verstehen, dass das viel in ihrem Mark erschüttert, wenn wir jetzt mit sowas um die Ecke kommen und auch gerade dann gleich vielleicht mal auf so ein paar Zahlen eingehen, was man so dem Körper zuführen darf. Aber gerade darum soll es ja gleich gehen. Was darf ich, wie viel? Und wenn ich vielleicht an dieser Grenze bin, mit wie viel Fleisch darf ich konsumieren pro Woche, dann die möglichst gesündeste Variante davon zu nehmen, dass man auch bedenkenlos schlemmen kann und gar keine Angst haben muss, wenn man den Grill anschmeißt. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Euch muss jetzt auch nicht die Grillwurst im Hals stecken bleiben. Zur Not haben wir ein paar Krankenhäuser, die wir euch empfehlen können. Nein, Spaß beiseite, um Gottes Willen. Also wir müssen drüber reden, definitiv, weil der Fleischkonsum in Deutschland auf jeden Fall sehr, sehr hoch ist. Und was das für Folgen hat, wird uns Alex gleich im Klartext nochmal hier sachte beibringen. Jetzt möchten wir aber erstmal auf unseren Sponsor, auf unseren Partner dieser Folge hinweisen. Das ist das Evangelische Klinikum Niederrhein mit fünf Standorten in Oberhausen, Dienstlaken und In Duisburg vertreten mit Fachkliniken und Fachkrankenhäusern seid ihr da bestens aufgehoben und ihr findet natürlich in den Shownotes zu dieser Episode auch den Link zum Evangelischen Klinikum Niederrhein. Das Schöne ist, auf der Website gibt es auch ganz frisch eingebettet unseren Podcast-Player. Und da könnt ihr ganz entspannt mal durchscrollen, was es so in den letzten mittlerweile über 140 Folgen so an tollen Themen hier gegeben hat. Und ihr hört natürlich auch hin und wieder, vor allen Dingen auch regelmäßig, Ärztinnen und Ärzte aus dem Klinikum als Special Guest bei uns im Podcast. So Alex, jetzt Butter bei der Fische, wobei Fische wäre ganz gut, wir müssen eigentlich sagen an die Wurst, denn Grillsaison ist im vollem Gange. Viele freuen sich natürlich nach der Arbeit im Garten, auf dem Balkon, wie auch immer die Wurst oder das Kotelett auf den Grill zu schmeißen. Aber es gibt da so Empfehlungen von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die äh, ja, ich glaube den einen oder anderen so ein bisschen blass werden lassen
1: jetzt. Ja, definitiv Thorsten, denn die Empfehlung. Jetzt müssen sich vielleicht viele die Ohren zuhalten, weil sie es nicht hören wollen. Und gerade vielleicht auch an viele Männer da draußen, wenn die Grillsaison saison im Laufen ist. Die Empfehlung von der DGE, der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, sagen 300 bis 600 Gramm Fleisch. Achtung, jetzt nicht pro Tag, sondern pro Woche. Da müssen jetzt vielleicht viele erstmal schlucken. Das ist also, nicht viel. Genau, das ist wirklich nicht so viel. Das heißt, 300 bis 600 Gramm hängt halt einfach vom Körpergewicht ab, ist einfach nur so eine... Grobe Einschätzung. Dazu käme halt noch der Fisch, um das extra zu klassifizieren, weil viele jetzt denken, wo gehört das denn dazu? Da wird gesagt, so 80 bis 150 Gramm von so klassischen Seefischen und von fettreichen Fischen, also Lachs, Makrele, solche Geschichten, ungefähr 70 Gramm pro Woche. Das sind so die Empfehlungen, die es gerade aktuell von der DGE gibt.
0: 600 Gramm, die hat man ja eigentlich sehr schnell erreicht. Also, wenn ich mal an so einen typischen Grillabend denke, da, ja, so als Tata, ein Würstin oder ein Schnitzel, ja, dann hat man vielleicht doch noch ein bisschen Hunger, nimmt noch so ein Kotelett dazu oder so einen schönen Hähnchenspieß. Da ist ja auch Paprika dabei, super Gemüse ist dabei. ja. Aber da hat man natürlich mal rucki zucki an einem Abend zwei oder 300 Gramm erreicht.
1: Mehr, ganz locker. Mehr sogar. Ja, also ein Stück Fleisch, je nachdem, wie groß nun deine Hand ist. Aber wenn du da so drauf guckst, hast du damit locker so 150 Gramm. Je nachdem, wie dick das ist, wie hoch das ist, also... Grobe Ausnahme, wenn du an einem Abend zwei, drei Stück Fleisch isst, hast du schon mal vielleicht ein halbes Kilo Fleisch verdrückt. Das kann schon mal der Fall sein. Also je nachdem, wie groß das Stück Fleisch nun ist. Oder die Bratwurst, das ist schon ein Wert. Also das kann man auch schon an einem Grillabend erreichen, um das mal so zusammenzufassen. Und das sind natürlich extrem hohe Werte, wo man dann natürlich das gleich noch ein bisschen einschränken muss. Aber da gehen wir gleich noch ein bisschen näher drauf ein.
0: Genau, man sollte auf jeden Fall nach so einem exzessiven Grillabend vielleicht ein paar Tage Entzug machen und vielleicht die nächsten zwei, drei Tage mal kein Fleisch essen, um es ein bisschen auszugleichen, oder?
1: Ja, es wäre auf jeden Fall ganz gut, vielleicht seine Woche ja im Vorhinein mal ein bisschen zu planen. Also ich kann natürlich verstehen, wenn Leute dann zum Grillabend gehen, dann... dann lege ich nicht nur den Gemüsespieß da drauf, also da brauchen wir jetzt ja nicht uns so utopisch da irgendwelchen Szenarien hingeben, aber dann vielleicht zu sagen, okay, ich weiß, am Wochenende wird eine Füllerei sein, wo ich vielleicht auf sehr viel Fleisch zurückgreife, dann unter der Woche oder die Tage davor vielleicht ein bisschen seinen Fleischkonsum zu reduzieren, um auf ein gesundes Mittelmaß zu kommen.
0: Jetzt ist Fleisch ja nicht gleich Fleisch. Es macht ja schon einen Unterschied, ob ich nun zum Metzger gehe, wo ich ja zumindest glaube zu wissen, woher das Fleisch kommt. Also hier ist es, also so im ländlicheren Bereich weiß man das einfach, das ist eine gute Qualität. Oder ob ich halt in den Supermarkt gehe und mich da Kopf über in die nächste Kühltruhe stürze, um irgendwie eine von 200 Schnitzelpackungen rauszuziehen. Das macht ja schon einen Unterschied, was da auf den Grill kommt. Letztendlich auch, was da in meinem Körper mit dem Fleisch passiert.
1: Ja, es gibt natürlich einmal die rein physiologischen Aspekte, die man jetzt beachten muss. Also, was ist das für ein Tier? Was hat das für eine Fleischqualität? Also auch zum Beispiel bezogen auf irgendwelche Formen von Antibiotika, mit denen es versetzt wurde, Wachstumshormone. Kommen wir noch mal ein bisschen später drauf. Und natürlich dann auch die anderen Aspekte, Faktoren, die mir vielleicht auch wichtig sind. Hoffentlich zumindest einigen, wie das Tierwohl, wie die Tierhaltung, die damit einhergeht, die Umweltauswirkungen, ob das Massenproduktion ist. Also es gibt ja viele Einflussfaktoren, da kann man natürlich auf mehrere, ich sag mal, Qualitätskriterien achten. Das heißt, ich kann einmal generell darauf achten, ob es Bioqualität ist, ob es ein ökologischer Landbau ist oder auch, wenn es aus Europa kommt, gibt es ja so ein schönes Biosiegel. Vielleicht kennen das einige von euch, ist so ein grüner Hintergrund, darauf ist so ein weißes Blatt und das Blatt sind quasi so Europasterne. Vielleicht haben es einige von euch schon mal gesehen. Dieses grüne Blatt, so ein Biosiegel, gibt es ja schon seit über zehn Jahren. Hilft zum Beispiel auch, um eine relativ gute Idee davon zu haben, wann Fleisch eine gute Qualität besitzt oder zumindest gute Voraussetzungen hat, wenn man schon einkaufen geht.
0: Ja, also ich habe das zum Beispiel mittlerweile so geregelt, dass ich so gut wie keinen Aufschnitt mehr esse. Also so diese klassischen Sachen, die man in diesen Plastikverpackungen bekommt, ob das nur Schinkenwurst ist, Salami, äh, Rohrschinken, was auch immer. Da gab es ein ganz, ganz einschneidendes äh, Erlebnis nämlich, ich war ja vor einigen Jahren auf dem Weg nach Hannover, auf dem Weg zum Alex, weil wir gemeinsame Dreharbeiten hatten und stand wie so oft auf der Autobahn 2 im Stau und neben mir rollte dann irgendwann ja so ein Tiertransporter vorbei und blieb wirklich genau auf meiner Höhe stehen und es war halt ein Schweinetransporter und ich sah eben diese Armen Tiere, die halt ihre Nase so gegen diese Gitter pressten und es tat mir wirklich richtig weh in der Seele. Und das war genau der Tag, wo ich gesagt habe, ich möchte das nicht mehr unterstützen, dieses Tierleid. Ich möchte dieses billige Fleisch einfach nicht mehr kaufen, sondern wenn ich wirklich mal Lust habe auf Fleisch, gezielt gucken, wo kaufe ich das oder wenn ich im Restaurant bin, dass es wirklich auch eine gute Qualität hat. Aber das sind halt schon so Sachen, die mich nachhaltig geprägt haben an diesem Tag und seitdem halte ich das wirklich tapfer durch. Ich habe nie mehr billigen Aufschnitt
1: gekauft. Sehr löblich, also sehr, sehr gut. Wenn das natürlich auch geht, finde ich das natürlich auch top. Ich kann das leider natürlich auch verstehen, dass viele Varianten von Fleisch auch günstiger sind natürlich, wenn die nicht all diese Qualitätskriterien erfüllen. Das ist leider immer noch so. Das wird wahrscheinlich auch in Zukunft so bleiben, weil es auch schwer ist, das zu ändern. Wenn gewisse Läden sich freiwillig auferlegen, sehr gute Produkte anzubieten und andere leider nicht, ist das immer noch ein gewisses Problem, weil die Standards in Deutschland zum Glück besser sind als in vielen anderen Ländern, aber trotzdem ist es natürlich noch einen großen Unterschied macht, ob das eine ja sehr, sehr aufs Tier wohl ausgerichtete, artgerechte Haltung ist oder eine leider, die nicht so unbedingt das Tierwohl in den Vordergrund rückt.
0: Eine gute Möglichkeit ist ja zum Beispiel auch im Supermarkt an die Fleischtheke zu gehen und zu sagen, ich hätte gerne vier Scheiben davon, bevor ich jetzt in diesen äh, Tiefkühlschränken da so eine Packung raustauber die so dick ist, also wo irgendwie 30 Scheiben drin sind, Schinkenwurst oder Salami, die ich eh in so einer kurzen Zeit nicht essen will, weil es viel zu viel ist. Also da finde ich es auch so, wenn man so hin und wieder so gezielt sich was holt, dann geht es ja auch. Jetzt möchten wir aber mal gucken, Alex, was heißt das denn eigentlich, wenn wir jetzt permanent zu viel Fleisch essen? Ich habe eingangs schon gesagt, es kann natürlich diese stillen Entzündungen vor allen Dingen fördern im Körper. Wie kommt es dazu?
1: Ja, das ist erstmal super wichtig zu verstehen, weil viele sich jetzt fragen, ja warum denn überhaupt? Also warum soll ich überhaupt ein Lebensmittel irgendwie restriktieren, also einschränken vom Verzehr her, was ja an sich Gerade wenn ihr vielleicht unsere letzte Folge gehört habt vom Nova-Score, was sagt, ja, das ist doch unverarbeitet, das ist doch Stufe 1, das ist doch total gesund. Das, worum es hauptsächlich geht, sind zwei, drei unterschiedliche Aspekte. Einmal das, was kaufe ich überhaupt für eine Qualität, das heißt, ist das zum Beispiel mit irgendwas versetzt, sind da Antibiotika drin, sind da Wachstumshormone drin. Ich will jetzt keinem Hersteller zu nahe treten, aber das ist halt ja quasi das, wie es erstmal bei mir in unverarbeiteter Form schon landet, wo es ja vielleicht schon kontaminiert ist also wo es mir schon allein von der Grundsubstanz her nicht gefällt. Und dann haben wir einmal diesen Aspekt Wachstumshormone im Fokus, der mir ganz wichtig ist. Vielleicht haben einige von euch schon mal diesen Punkt IGF-1 gehört. Klingt jetzt total kompliziert, wollen wir es auch nicht zu kompliziert machen. Worum es dabei geht? Man hat einfach Lebensmittel ja untersucht und man kann einfach sehen, was für Sachen, und das ist zum Beispiel dieser IGF-1-Faktor, das ist ein insulinähnliches Wachstumshormon, was dafür sorgt, im Körper die Stimulierung durch Wachstumshormone anzuregen. Grundsätzlich brauchen wir im Körper Wachstumshormone, das ist klar. Man weiß aber, und das hat man in Langzeitstudien auch herausgefunden, dass zu hohe Werte davon, gerade bei Erwachsenen, eine Sterblichkeitsrate signifikant nach oben treiben. Nicht nur das, sondern halt auch in diesem Rahmen ein extremes Krebs- bzw. Diabetesrisiko erhöhen kann. Also bestes Beispiel, es gab eine Langzeitstudie über 18 Jahre, dass sich diese Werte vervierfachen. Also über 18 Jahre hat sich das Risiko, die Wahrscheinlichkeit an Krebs bzw. Diabetes zu erkranken, vervierfacht. Was noch ein bisschen kompliziert ist in der Forschung, man rätselt noch ein bisschen daran, wie stark das jetzt schon ausgeprägt ist, ob das mehr aus tierischen Proteinen kommt, wie stark pflanzliche Proteine da auch beitragen, Das ist alles noch ein bisschen schwierig, aber erstmal allgemein, dass es diesen Faktor gibt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dann sind noch zwei Sachen, die mir noch zusätzlich ganz wichtig sind, aus Sicht dieses Ernährungswissenschaftlers-Gedanken, den ich da so ein bisschen mit reinbringen will. Und das seid leider ihr. Das klingt jetzt ganz gemein, weil ich euch nicht was unterstellen möchte. Aber es gibt Sachen, die ich halt falsch machen kann. Heißt zum Beispiel beim Thema, bestes Beispiel Grillen. Thorsten, kannst du dir vorstellen, was du falsch machen kannst, wenn du das Fleisch da auf den Grill packst zum Beispiel?
0: Also ich habe mal gehört, dass es äh, vor allen Dingen dann ein Problem ist, wenn es zu lang drauf liegt und schon so leicht schwarz wird. Also zum Beispiel ein guter Freund von mir, der liebt Bauchspeck und der lässt das so lange drauf liegen, das sieht nachher fast aus wie so ein Stück Kohle, wo ich sage, das kann doch nicht gesund sein.
1: Ja, absolut perfekt, hast du genau richtig erkannt. Erster entscheidender Aspekt, Nitrosamine. Nitrosamine, klingt jetzt erstmal kompliziert, will ich euch gar nicht zu Schwierig machen, aber sind sehr stark verantwortlich und auch im Verdacht für ein erhöhtes Krebsrisiko. Und das hast du halt gerade dann sehr stark, wenn du etwas richtig verkohlen lässt, um es mal genauso zu sagen, wie du gerade eben gesagt hast. Das ist quasi deine Selfmade-Variante von Nitrosamin. Und das ist super gefährlich, weil man da schon durch Studien belegt hat, dass die einen sehr hohen Einfluss haben auf Krebserkrankungen. Das ist so der erste Punkt. Worauf man halt achten sollte, und das ist gerade beim Grillen oft der Fall, deshalb war ich es gerade mal so als Beispiel mit reingeschmissen. Und der zweite Punkt sind HAAs und PAKs. Steht für heterozyklische aromatische Amine. Und das ist einfach so ein Punkt, der sagt euch wahrscheinlich gar nichts. Ich will es aber auch nicht zu schwierig machen. Ist relativ einfach. Kommt verstärkt bei rotem Fleisch vor, weniger bei weißem Fleisch. Deshalb macht das schon mal einen Unterschied, was ich meinem Körper zuführe. Und das entsteht hauptsächlich dann, wenn Fleisch beim Grillen, Braten, Backen, egal was, in einen direkten Kontakt mit der Flamme kommt oder in Rauchgasen. Das heißt, die klassische kennst du ja, wenn es runtertropft, das Fett, und dann kommen diese Rauchgase, die entstehen, zum Beispiel beim Grillen. Und das ist halt sehr gefährlich, weil die dadurch entstehen, und das weiß man mittlerweile, dass das ganz stark halt eine kanzerogene, also eine krebserregende Wirkung haben kann.
0: Puh. Ich glaube, ich bestelle mir lieber eine Pizza beim Grillabend. Aber dann bin ich wieder bei den hochverarbeiteten Lebensmitteln, also ist auch nicht besser. Aber wenn man es in Maßen macht, ne, ist ja okay, aber dieses permanent grillen, es gibt ja wirklich Leute, die grillen jeden Tag. Ich beobachte es auch in meiner Nachbarschaft, das ist wirklich jeden Tag. Das riecht dann lecker, aber das sind natürlich Unmengen an Fleisch, die da so kommen. Was ich auch ganz spannend fand, Alex, weil ich so noch nicht gehört habe, als ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, ähm, äh, habe ich auch was gelesen, wo es um so klare Empfehlungen für Gerichte ging. Also ob äh, wir hier über Fleisch mit oder ohne Knochen reden, über Hackfleisch oder Wurst. Macht das einen Unterschied letztendlich, was die Mengen
1: angeht? Ja, weil es nämlich davon auch abhängt. Ich hatte ja gerade eben schon mal so kurz erwähnt, ob du nun helles Fleisch nimmst oder dunkles Fleisch, macht zum Beispiel einen Unterschied, welche dieser vorher genannten Substanzen, von denen ich gerade eben schon mal etwas erwähnt hatte, also zum Beispiel dieser HAAs, wie weit die schon mal der Ausgangssubstanz vorhanden sind. Dann hängt es natürlich noch davon ab, wie du es zubereitest, aber das macht zum Beispiel schon mal einen Unterschied, ob ich weißes Fleisch oder ob ich rotes Fleisch habe. Und dann, ob ich es komplett in roh, im Sinne von einem Tatar oder ähnlich in meinem Körper zuführe oder ob ich es gebraten, gedünstet, was auch immer habe. Das heißt, das macht schon mal einen Unterschied und deshalb kann dieselbe Menge an Fleisch einen unterschiedlichen Effekt in deinem Körper haben. Also lieber esse ich 600 Gramm ganz mageres Putenfleisch, anstatt 300 Gramm gepökelte, was auch immer, Salami oder ähnliches, die ich auf einer schlechten Fertigpizza, sorry, irgendwie draufgepackt habe, wo ich weiß, dass die 600 Gramm gesünder werden, als die 300 Gramm von dem schlechten, um es mal böse zu sagen.
0: Okay, aber den Knochen, der dann dran ist beim Kotelett, den wiegen wir natürlich nicht mit. Den ziehen wir ab.
1: (lacht) Den darfst du gerne abziehen.
0: Okay. Die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die sagt ja auch, es sei überhaupt kein Problem, auf Fleisch zu verzichten. Das wollen jetzt viele wahrscheinlich nicht hören, aber ähm, es gibt ja nun auch Bestandteile im Fleisch, die wichtig für den Körper sind. Also zum Beispiel Eisen, haben wir auch schon mal drüber gesprochen hier im Podcast. Also was hältst du von dieser Empfehlung, ganz auf Fleisch zu verzichten?
1: Das kann ich natürlich machen, wird dann aber echt tricky. Das heißt, was man im Körper halt wirklich fehlen kann, ist erstmal ganz banal gesagt die Proteine, also meine Eiweiße muss ich erstmal durch pflanzliche Ernährung hinkriegen. Und was natürlich nochmal einen Unterschied macht, wenn ich tierisches Eiweiß im Körper zuführe, hat das ein gewisses Aminosäureprofil. Um es einfach runterzubrechen, Aminosäuren sind die Bestandteile von Proteinen. Das heißt die einzelnen kleinen Aminosäuren, aus denen ein Protein besteht. Und wenn ich jetzt ein Tier esse, ich sage es jetzt mal ganz rabiat oder böse, wenn ich Menschenfleisch essen würde, wäre das natürlich genau mein Aminosäureprofil, was ich brauche. Und bei einem Tier ist das natürlich wesentlich näher an der körpereigenen menschlichen Substanz dran, aus der ich mir jetzt meine Muskulatur oder ähnliches baue im Vergleich zu pflanzlichen Produkten. Weil ich bin eher an dem Affen dran, als an meiner was auch immer Pflanze, die ich irgendwo abgebaut habe. Bedeutet einfach, ich muss dann schon sehr, sehr viel pflanzliches Protein essen, um gute Aminosäureprofile zu erzeugen. Und die anderen Sachen, wie du gerade eben schon erwähnt hast, wie Eisen, dann muss ich halt viel grünes Blattgemüse essen oder ich habe vielleicht ein... Extrem Mangel an Vitamin B12, dann muss ich halt wirklich sehr, sehr viele Vollkornprodukte essen. Also probiere ich mich vegan zu ernähren, kann es schwierig werden, diese Sachen alle abzudecken, definitiv.
0: Wie machst du das selbst? Also in deinem persönlichen Ernährungsalltag, wie viel Fleisch isst du und wenn ja, welches?
1: Also ich selber habe so eine Regel, ganz banal, Fleisch, Fisch, Pause, Fleisch, Fisch, Pause, das ist so ungefähr mein Rhythmus in der Woche, das heißt einen Tag esse ich halt Fleisch, den nächsten Tag esse ich Fisch und dann probiere ich mal einen Tag auf Fleisch zu verzichten, aber ich bin wirklich ein Omnivore, also ich esse alles und ich verzichte ja nicht darauf, dass ich mich dann an den Tag dann vegan ernähren würde, sondern halt dann halt vegetarisch ohne ein Stück Fleisch, aber dann ja trotzdem tierische Produkte in meinem Körper zuführe. Und was noch damit zukommt, da oute ich mich ja auch sehr gerne, das wisst ihr alle, ich bin ein extremer Freund von Proteinshakes und Ähnlichem. natürlich nur von guten, aber ich führe meinem Körper absichtlich und zusätzlich Proteine bzw. ähm, Aminosäuren zu, um einfach meinen Eiweißbedarf zu decken, weil ich den nicht über die Ernährung decken kann oder halt möchte, weil ich nicht so viel Fleisch essen möchte oder so viel sonstige Lebensmittel noch zusätzlich essen möchte.
0: Du hast gerade schon den Fisch erwähnt als auch Alternative zum Fleisch. Kann ja gut sein, dass jetzt die ein oder andere Hörerin oder der ein oder andere Hörer sagt, Mensch, also ich esse schon ein bisschen zu viel Fleisch, ich esse jetzt einfach nur noch Fisch. Gute Alternative? Was gibt es da für Einschränkungen?
1: Ja, nicht nur, aber es gibt ja auch eine Empfehlung diesbezüglich, ne, wo man in der Woche landen soll. Also was jetzt nun den ähm, Fisch angeht, sind ja so zusammengerechnet von dem klassischen Seefisch oder den fettreichen Fischen ja ungefähr so 200 Gramm. Das geht ja so in eine ähnliche Richtung und ganz ehrlich, wir Deutschen essen viel zu wenig Fisch. Deshalb können ganz viele das mal tauschen, weil die meisten haben so ein Verhältnis nicht... 2 zu 1, also Fleisch zu Fisch, sondern eher so 8 zu 1. Also da können wir ruhig mal wesentlich mehr auf Fisch zurückgreifen, weil du einfach da den Vorteil hast, dass du halt auch noch sehr, sehr viele gute Omega-3-Fettsorten im Körper zuführst und du dort ja auch sehr, sehr magere Varianten hast, was das angeht. Deshalb bin ich ein sehr großer Freund von Fisch, aber da wir einfach nicht so ein Land sind, was so klassisch mediterran geprägt ist, wie jetzt andere Länder, die mehr im Süden von Europa sind, ist es halt einfach logistisch auch ein anderer Punkt. Aber ich fände es cool, wenn viele Deutsche das einfach mal mehr probieren würden und da mehr Mut zum Fisch entwickeln würden.
0: Jetzt gibt es ja auch einige, die sagen, ich verzichte ganz darauf, auf, auf Fisch, auf Fleisch und ich möchte auch auf Milchprodukte und auf Eier verzichten. Da kann ich mir vorstellen, das wird schon eine mega Herausforderung, so da auf die täglichen Nährstoffe zu kommen, oder?
1: Ja, muss man wirklich sagen. Also gewisse Sachen, so b 12 beziehungsweise Eisen und natürlich die Proteine, um die mal einzeln so ein bisschen sich vorzustellen. B12 kann ich viel mit Vollkornprodukten vielleicht noch regeln, wird aber schwierig, muss ich vielleicht supplementieren. Eisen, so grünes Blattgemüse, könnte ich probieren, wird aber auch schwierig, weil pflanzliches Eisen einen Unterschied hat zu tierischem Eisen. Das heißt, es gibt zweiwertiges, dreiwertiges Eisen, wir wollen es nicht zu kompliziert machen, aber die Verwertbarkeit ist davon einfach ein riesengroßer Unterschied und dieselbe Menge, die ich vielleicht pflanzlich zu mir führe, hat nicht auch nur annähernd denselben Stellenwert, wie das aus einem tierischen Ursprung der Fall wäre. Deshalb, ich sage es mal ganz ehrlich, gerade auch eine Frau, die einmal im Monat dann ihre Problemtage hat, die wird das kaum schaffen. Die muss das eigentlich supplementieren, wenn sie auch noch probiert, sich zusätzlich vegan zu ernähren komplett. Und bei Eiweiß ist es einfach oft so, das kann ich natürlich probieren, rein pflanzlich hinzukriegen, aber gerade wenn ich auch noch ein bisschen Sport mache und ich will am Tag auf mindestens 60, 70, 80 oder vielleicht sogar 100 Gramm Eiweiß kommen, je nachdem, was in euer Körpergewicht ist und eure körperliche Aktivität ist, kann ich das natürlich probieren. Dann wird es aber echt schwer. Das heißt, ich brauche halt dann wirklich sehr, sehr viele pflanzliche Eiweißquellen. Da kann ich natürlich auf die Hülsenfrüchte zurückgreifen, was ich schon oft erwähnt habe. Und viele andere Sachen sind immer so ganz toll. Ich sehe auch immer diese Insta-Posts. Sorry, ich will jetzt da niemanden gemein behandeln oder irgendwie da böse reinreden. Aber da steht dann sowas wie, ja, Fleisch hat, was weiß ich, 20 Gramm Eiweiß auf 100 und Sonnenblumenkerne haben 27 Gramm auf 100 oder Leinsamen haben 25 Gramm auf 100 gerechnet. Ja, aber sorry, niemand isst ja 200 Gramm Leinsamen. Dann wohnt ihr im Bad. Also das sind ja lustige Ideen, die man damit hat vielleicht, aber das kriegst du ja gar nicht hin. Ich nehme vielleicht 10 Gramm Leinsamen morgens in mein Müsli rein, aber keine 100 Gramm. Und ich nehme auch keine 100 Gramm Sonnenblumenkerne, aber ich nehme halt ganz leicht 100 Gramm Fleisch. Und deshalb, diese Idee dahinter ist dann schon schwierig, und halt echt eine Herausforderung. Finde ich ja gut, wenn es einer macht, aber musst du halt schaffen. Das heißt, das würde ich schon mal regelmäßig checken über eine Analyse meiner Ernährung, ob ich da hinkomme.
0: Ansonsten das dixi auf den Anhänger, wenn man irgendwo hin muss, ist man auf der sicheren Seite bei so viel Gramm Leinsamen, ist da nicht so die tolle Vorstellung. Alex, eine Frage, die mich auch sehr interessiert, also gerade jetzt, weil eben das Wetter so lange schon so schön und so warm ist und man natürlich auch beim Grillen meistens immer noch Reste hat. Kann ich mir vorstellen, dass es auch ganz entscheidend ist, wie lagere ich denn am besten das Fleisch? Denn es kann natürlich bei so Temperaturen ja knapp an die 30 Grad in Deutschland schon auch schnell verderben.
1: Ja, theoretisch schon. Das heißt, du da solltest du wirklich darauf achten, was du mit deinem Fleisch machst. Und das solltest du auch nicht allzu lange liegen lassen. Ganz wichtig, wirkliche Idee, Fleisch sollte wirklich im Kühlschrank bei so einer Temperatur von 0 bis 4 Grad aufbewahrt werden. Das heißt, da müsstet ihr gucken, wie ihr euren Kühlschrank eingestellt habt. Da gibt es ja meistens so eine... Tastatur, Einstellmöglichkeit, je nachdem wie modern der bei euch ist, darauf sollte man wirklich achten und Fleisch sollte man so schnell wie möglich verzehren oder wenn, dann dementsprechend einfrieren, aber wenn es nicht innerhalb weniger Tage verwendet wird, dann lieber die Einfriervariante, ansonsten ist es leider verdorben, das sollte nicht allzu lange frisch gehalten werden oder probiert werden frisch zu halten.
0: Ja, und bevor ihr jetzt den für heute geplanten Grillabend absagt und die Freunde wieder ausladet, wartet noch mal unsere fünf Tipps ab. Wie viel Fleisch ist das richtige Maß? Hier sind noch mal zusammengefasst die wichtigsten Empfehlungen der DGE und die wichtigsten Tipps von Alex.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness, einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Tipp Nummer 1 und da geht es mir erstmal nur noch mal darum, was sollten grobe Mengen sein. Man sagt ca. 300-600 bis 600 Gramm Fleisch in der Woche beziehungsweise ungefähr 200 Gramm Fisch. Von der Idee her sollte man darauf schon achten, ungefähr in diesen Bereich zu kommen, aber es macht halt auch einen riesen Unterschied, auf was für lebensmittel ich zurückgreife und was für einen Ursprung die ganzen Sachen haben. Punkt Nummer zwei und jetzt kommen wir nämlich genau zu diesem Ursprung. Worauf sollte ich achten? Natürlich einmal, das helle Fleisch ist wirklich ein bisschen besser als das rote Fleisch. Gerade auch, wenn ich es vielleicht komplett roh verzehren sollte. Bedeutet, davon kann ich, ich will jetzt nicht sagen mehr essen als von einem anderen. Dann würde ich das jetzt irgendwie werten, das möchte ich nicht unbedingt. Aber es macht schon einen Unterschied, was ich für ein Fleisch kaufe. Und probiert bitte darauf. Ich weiß, das ist teurer, aber probiert bitte gerade, was das Thema angeht. Nicht nur zum Tierwohl und wegen des CO2-Fußabdrucks oder was sonst noch an... Qualitätskriterien geben mag, auf möglichst gutes Fleisch zurückzugreifen, ob es nun Bioqualität hat, ob das dieses europäische BioSiegel hat, Demeter, was es auch alles an Qualitätskriterien gibt, darauf bitte möglichst zu achten. <lacht> Tipp Nummer 3 und jetzt kommt nämlich die Zubereitung ins Spiel. Und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Bitte verkohlt euer Fleisch nicht. Bitte, bitte, bitte. Und achtet darauf, dass möglichst Rauchgase, also zum Beispiel beim Grillen, nicht aufsteigen, damit ihr es einfach schafft, diese Form von Aminen zu vermeiden, die dabei entstehen können, beziehungsweise diese Nitrosamine zu vermeiden, weil die dafür sorgen, dass ihr euer Fleisch zusätzlich schlechter macht, als es eigentlich von Haus aus wäre. Punkt Nummer 4. Wenn ihr auf Fleisch mal verzichten wollt, erste Alternative und deshalb bei mir auch ganz oben im Speiseplan, Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte super gut, super gesund, weil viele davon ein super gutes Aminosäureprofil haben. Generell sehr, sehr viele Proteine enthalten, immer auf 100 Gramm gerechnet. Und damit kann ich ganz, ganz viel erreichen, wenn man mal probiert, viel davon einzubauen, allen möglichen Varianten, die Kidneybohnen, die weißen Bohnen, die Linsen, also welche Form von Hülsenfrüchten auch immer, euer Körper wird es euch danken. Und als letzter Tipp, wenn man jetzt probiert, sich komplett vegan zu ernähren, Achtet bitte auf eure Eisenzufuhr bzw. auf eure B12-Zufuhr. Das heißt, dort möglichst auf Vollkornprodukte zurückzugreifen oder halt gerade grünes Blattgemüse, was helfen kann, den Eisenspiegel auf einem gesunden Niveau zu halten und das halt regelmäßig zu checken. Ich kann es vollkommen verstehen, ob es nun ethische Gesichtsgründe sind oder gesundheitliche, weshalb man probiert, seinen Fleischkonsum ein bisschen zu minimieren. Aber man sollte trotzdem probieren, immer auf all seine wichtigen Substanzen zu kommen, dass man damit niemals unterversorgt ist.
0: Das sind auf jeden Fall ziemlich viele Tipps und gute Anregungen, um den nächsten Grillabend ein bisschen besser zu planen. Ich finde ja auch diese, ja, diese Regel von Alex eigentlich ganz cool zu sagen, ein Tag in der Woche Fleisch, ein Tag Fisch und dann meinen Tag Pause und eher so vegetarisch unterwegs zu sein, ist eine Riesenidee. Oder einfach auch so im Vorfeld mal nachzudenken, hm, Samstag ist ein Grillabend, da nehme ich mich die Tage davor einfach mal ein bisschen zurück und habe dann eben auch nicht das schlechte Gewissen, wenn ich vielleicht mein Schnitzel oder ein Würstchen mehr esse. Für euch noch der Hinweis, besucht uns gerne auf unserem Instagram-Feed, Podcast gesund gefragt heißen wir da. Da habt ihr auch die Möglichkeit, direkt mit uns in Kontakt zu treten oder nochmal die ein oder andere Frage als Direct Message loszuwerden. Wir würden uns sehr freuen, antworten in der Regel auch immer sehr fix. Und noch eine Bitte für alle Hörerinnen und Hörer, die uns über Apple Podcasts hören. Da hat man die Möglichkeit, einen Podcast zu bewerten Und da würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen, sofern er sagt, Mensch, gesund gefragt, höre ich regelmäßig, spricht mich an, das sind meine Themen, dann gebt uns gerne fünf Sternchen, hat für uns den großen Vorteil, dass der Podcast im Ranking der ganzen Gesundheitspodcasts, die es so gibt in Deutschland, immer weiter nach oben wandert. Wir sind auf einem super Weg, dank einer wirklich ganz großartigen Community, vielen lieben Dank dafür. Schaut mal vorbei, gebt uns die Sternchen, schreibt gerne noch eine nette Bewertung und nächste Woche bekommt ihr von uns wieder, frisch serviert, eine brandneue Folge. Immer samstags, kurz nach sieben gibt es die. Bis dahin, macht's gut und vor allen Dingen, bleibt gesund.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.